0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die ja ein bisschen uneinheitlich in den Tag startet mit den Wachstumswerten mal wieder auf der Überholspur. Es gibt eine Übernahme von Etsy und Nvidia mit guten Nachrichten. Boeing dafür unter Abgabedruck Ja, schlechte Nachrichten von der Flugaufsichtsbehörde hier in den Vereinigten Staaten. Was Einzelwerte betrifft, werden die Banken im Mittelpunkt stehen. Nach der New Yorker Schlussglocke dürften auf breiter Front Dividendenanhebungen und eine Anhebung der Aktienrückkäufe gemeldet werden. Highlight der Woche wird der Arbeitsmarktbericht sein am Freitag. Der dürfte im Vergleich zu den vergangenen Monaten ausgesprochen robust ausfallen. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Es wird langsam ein bisschen langweilig, oder? Aber look, solange die Richtung stimmt. Und jetzt haben wir ja nun auch bald Juli, Mittwoch, der letzte Handelstag im Juni. Und historisch betrachtet geht es in den ersten zwei Juliwochen meistens bergauf. Um genau zu sein, sind die ersten beiden Wochen mit die Besten. Wochen des Jahres an der Wall Wenn man zurückgeht bis zur Phase 1990 bis 2019 und dazu gleich noch eine weitere ganz interessante Statistik, die das auch untermauert. Es ist vor allem der Nasdaq, der in dieser Phase besonders gut läuft. Hier sehen wir eine Grafik 1985 bis 2019. 2008 ist hier nicht mit beinhaltet, weil das durch die Finanzkrise ein Ausnahmejahr war. Aber auch hier sehen wir, dass historisch betrachtet vor allem die Tech-Werte ganz gute Karten haben, während der S&P und der Russell 2000 eher ein bisschen unter Druck stehen. In der Tat war es dann auch so, dass in der letzten Woche und im Juni vor allem der Nasdaq und die Wachstumswerte die Nase vorne hatten. Der Nasdaq konnte immerhin Prozent zulegen. Und der S&P 500 in der letzten Woche immerhin 2,7 Prozent. Von wegen der NASDAQ, äh, von wegen der Juni ist ein schwieriger Monat. In diesem Jahr war es eine Ausnahme, auch wenn der Index mal kurz, wenn der S&P mal sehr kurz etwa 4 Prozent zurückgelaufen ist. Gibt es etwas auszusetzen an dieser Rallye? Ja, gibt es. Denn äh, die Marktbreite lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, wenn wir uns mal anschauen, der Prozentsatz an Aktien der New Yorker Aktienbörse die über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Das sind etwas weniger als 50 Prozent, ist relativ mau, muss man sagen. Das sehen wir letztendlich gesehen auch daran, wenn man mal den gleichgewichteten S&P vergleicht mit äh, dem marktgewichteten S&P, dann sehen wir, dass der gleichgewichtete Index zwar auch ein bisschen an Dynamik gewonnen hat. Der Index steigt ebenfalls, aber bei weitem nicht so stark äh, wie der marktgewichtete S&P 500. Wo wir gleich beim Beispiel sind, nehmen wir mal Microsoft. so bringt übrigens jetzt das zweite Unternehmen nach Apple mit einer Marktkapitalisierung, mit einem Börsenwert von 2.000 Milliarden Dollar, 2 Billionen Dollar. Damit ist Microsoft mehr wert als Amazon, die bei etwa 1,7 Billionen Dollar liegen. Kurz noch zurück zum Aktienmarkt. Wir haben also sehr viele Aktien immer noch unter dem 50-Tage-Durchschnitt, wir haben auch den Dow Jones Transport Index, der als Leitindikator gilt, der nicht wirklich mithält. Der Dow Jones Transport Index notiert immer noch deutlich unter den Hochs des Jahres. Liegt natürlich auch daran, dass insbesondere die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften sehr stark profitiert haben von, der, von dem Comeback zur Öffnung der Wirtschaft. Und am Rande bemerkt, United Airlines meldet heute überraschend, dass man im Juli, einen operativen Gewinn ausweisen wird. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie. Da sieht man also einmal mehr, wie stark die Dynamik hier im Luftverkehr zugenommen hat. Eine. Es heißt auch, dass United Airlines äh, an diesem Dienstag bei Boeing einen Auftrag platzieren soll äh, für insgesamt 100 äh, 50 Boeing 737 Max Jets und für 50 Airbus A321 Neo Flugzeuge das würde noch mal untermauern dass es dort merklich bergauf geht. Boeing müsste von der Meldung eigentlich profitieren, wenn sie denn morgen kommt. In der Zwischenzeit aber muss Boeing auch schlechte Nachrichten verdauen. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde plant die Zulassung der 777X erst Mitte, Ende 2023. Das ist noch eine ganze Weile hin. Warum? Aufgrund von ernsthaften Sicherheitsbedenken bei den Flug Tests, Die Meldung also könnte Boeing heute ein bisschen belasten. Im Mittelpunkt stehen heute die Banken. Das Anlegermagazin Barrons sehr einflussreich an der Wall Street, betont also, dass heute Abend nach der Schlussglocke eine ganze Reihe von Dividendenanhebungen gemeldet werden dürften und Anhebung der Aktienrückkäufe. Das Ganze ist ein Resultat des Bankenstresstests, der mit wehenden Fahnen bestanden wurde. Davon ging man auch aus. Und jetzt dürften also die Banken auf breiter Front die Dividenden und Ausschüttungen anheben. Man darf nur eins nicht vergessen, dass das Zinsumfeld ist immer noch sehr nachteilhaft für die Banken. JP Morgan hatte schon gemahnt, dass die Nettozinseinnahmen hier eher enttäuschen werden. Aber nichtsdestotrotz, heute nach dem Closing dürften sehr positive Nachrichten auf dem Bankensektor zukommen. Bevor ich das Big Picture anspreche, wir haben sehr viele Up- und Downgrades heute an der Wall Street. Kurz noch ein Blick auf die Einzelwerte. Etsy kauft für 217 Millionen Dollar in Cash das Unternehmen ILO7. Das ist ein Unternehmen, das in Brasilien arbeitet also ein Made-to-Order-Unternehmen. In anderen Worten, man bestellt eine Ware, die wird dann hergestellt und ausgeliefert. 1,7 Millionen aktive Käufer, 56.000 Anbieter. Und man darf nicht vergessen, Lateinamerika wird in diesem Jahr voraussichtlich 29 Milliarden Dollar E-Commerce-Umsatz generieren. Damit expandiert Etsy also in einen sehr interessanten Wachstumsmarkt hinein. Wir haben Biogen wieder unter Abgabedruck. Es heißt nun, dass es eine Kongressanhörung geben wird, was die sehr umstrittene Zu Zulassung des Alzheimer-Medikaments betrifft, einmal was die Kosten betrifft, wie auch die Effizienz, das kann Biogen ein bisschen bremsen und das Brokers RBC kappt das Kursziel von 400 Dollar auf 354 Dollar. Biogen hat es nach der überraschenden Zulassung des Alzheimer-Medikaments durch die Gesundheitsbehörde nicht leicht. Die Aktie hatte zwar einen Riesensprung nach oben, aber seitdem hagelt es von allen Fronten kontinuierlich Kritik. Nvidia, und das wird viele interessieren, die Wahrscheinlichkeit, dass der Zusammenschluss mit Arm genehmigt wird, ist zumindest mal, ja, sagen wir mal, einen großen Schritt vorangekommen Und zwar melden sich die ersten Kunden von Arm zu Wort, unter anderem Broadcom, Mediatek und Marvel, das berichtet die UK Sunday Times, und befürworten äh, einen Zusammenschluss mit NVIDIA. Das ist sehr wichtig, dass während des Prüfungsprozesses der Wettbewerbbehörden die Kunden zumindest mal keinen Einwurf äh, haben. Die Großbritannien dürfte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Deal zulassen. Man darf nur eins nicht vergessen: Die größte Hürde für den Zusammenschluss ist letztendlich gesehen die Zulassung Chinas. Tesla steht bei uns in den Schlagzeilen. Das Unternehmen muss 285.000 Fahrzeuge in China zurückrufen, inklusive 90 Prozent der in China bisher produzierten Autos. Das geht um die Cruise Control, die da gibt es Sicherheitsbedenken und eine Umfrage des Brokerhauses Bernstein zeigt zuerst mal die gute Nachricht, dass die Tesla-Fangemeinde immer noch ihre Autos liebt. 73 Prozent äh, würden äh, lieben ihren Tesla, 79 Prozent werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder einen Tesla kaufen. Es gibt nur einen ganz interessanten Unterschied zu der letzten Umfrage 2019 und 2017. Und zwar sind die europäischen Anbieter von Elektrofahrzeugen ja deutlich mehr en vogue. 53 Prozent der befragten Tesla-Fahrer würden als nächstes einen europäischen ein europäisches Elektrofahrzeug in Erwägung ziehen. Sehr spannend also, dass hier Europa ein bisschen mehr Dynamik hat. Und Roku steht auf der Empfehlungsliste bei der Citigroup. Man hat sich mit dem Management getroffen. Letzte Woche gab es ja Übernahmegerüchte durch Comcast. Sehr unwahrscheinlich in Anbetracht der reichen Marktkapitalisierung von Roku. Aber selbst ohne einen Deal steht Roku ausgesprochen gut da. Die Aktie lief in diesem Jahr auch exzellent. Das, äh, die Citigroup zieht also Bilanz nach dem Treffen mit dem Management und sagt, äh, wir kommen in eine Phase des zunehmenden Ertragswachstums die Transparenz, was langfristiges Wachstum betrifft, hat erheblich zugenommen und beides dürfte letztendlich gesehen der Aktie zugutekommen. So jetzt äh, ganz kurz noch ein paar Kommentare äh, aus der Broker-Ecke und äh, hier haben wir, hier sehen wir einmal mehr, wie umstritten, äh, wie uneins die Wall Street aktuell ist. Die Citigroup sagt: na, Unsere Modelle zeigen eine fast 100 Wahrscheinlichkeit eines 9 bis 10 Rückgangs der Wall Street in den kommenden Monaten. Die Bewertung sei nicht mehr attraktiv, die Gewinnschätzungen seien sehr hoch, das sei alles bereits eingepreist und zudem sind die Sentimentindikatoren, die Stimmungsindikatoren seit sechs Monaten auf Euphorie getrimmt. All das signalisiert, der Markt müsste eigentlich sinken. Das einzig Dumme ist, dass die Citigroup, dass die Modelle dort das schon seit geraumer Zeit signalisieren und der Aktienmarkt steigt. Trotzdem, ein Punkt ist trotzdem, finde ich ganz interessant. Und zwar geht die Wall Street mittlerweile von einem Gewinnanstieg von 33 Prozent aus äh, für das Jahr 2021. Äh, das sind immerhin 16 Prozent über dem Niveau von 2019. Der Zweijahresvergleich ist immer besser als der Einjahresvergleich, weil das sehr stark verwischt wurde durch die Pandemie. Die Dynamik ist also definitiv da. Und hier mal eine Grafik von. Äh, der Citigroup, die sehr schön zeigt, dass die Rallye, die wir hier sehen an der Wall Street, eben nicht nur mit der Bilanz der amerikanischen Notenbank zu tun hat, die ja sehr stark ausgeweitet wurde. Es hat eben auch sehr stark damit zu tun, dass die operativen Gewinne im S&P 500 sehr stark gestiegen sind. Die Parallelen sind sehr groß. Das ist aber auch das Argument der Citigroup, dass man sagt, naja, schaut euch den Chart an, senkrecht hoch, alles eingepreist. Wir sehen Margendruck, Inputdruck, wir werden Probleme bekommen bei Lohnwachstum. Da sagt die Citigroup, das wird die nächste Hürde sein, die unterschätzt wird. Wenn man sich mal die Umfragen anschaut bei kleineren Arbeitgebern in den USA, übrigens das Rückgrat des Arbeitsmarktes, kleine Unternehmen, nicht börsennotierte Unternehmen, dann sehen wir eine sehr starke Spanne zwischen geplanten Preis- und Lohnanhebung und den Margenentwicklungen. Äh, historisch betrachtet äh, sind Preis- und Lohnanhebung immer leitende Indikatoren. Die Margen dürften also eher unter Druck geraten und die Wall Street könnte darunter leiden wird natürlich das größte Fragezeichen sein, ob wir wirklich Lohnwachstum bekommen oder nicht. Es gibt sehr viele Signale, dass es einen immensen Mangel an Arbeitskräften gibt. Damit sind wir dann auch bei den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird. Man erwartet im Schnitt 700.000 neue Jobs, das Broker aus Jeffreys sagt 800.000, und die Flüsterschätzung, was man unter der Hand handelt, liegt mittlerweile bei einem Million. Morgan Stanley mahnt also, dass sollten wir so robuste Daten bekommen, dass das im Prinzip die Angst vor einer möglicherweise schnelleren Drosselungen der Anleihekäufe führen könnte. Man solle sich also anschnallen. Aber letztendlich sagt Morgan Stanley auch, buy the dip. Aus also anderen Worten, selbst wenn der Markt zurückläuft, ist es immer noch eine gute Gelegenheit, wieder einzusteigen. Wir sehen, dass Disney jetzt 1.000 Dollar zahlt für jeden, der neu anfängt bei den Erlebnisparks. Southwest Airlines hebt die Löhne an auf 15 Dollar pro Stunde. Wir hören, dass die Restaurants in den Hamptons zeitweise, äh, teilweise oder viele dieser Restaurants ihre Betriebsstunden kappen müssen, weil sie nicht ausreichend Personal finden. Das gleiche berichtet die New York Times. Und das Wall Street Journal, es gibt einen unglaublichen Mangel an Arbeitskräften. Und spannend wird jetzt vor allen Dingen eine Komponente sein. 26 Bundesstaaten haben die Sonderarbeitslosenhilfe eingestellt mittlerweile. Das müsste zu deutlich mehr Arbeitssuchenden führen und müsste die Situation hier letztendlich gesehen beruhigen. Der Arbeitsmarktbericht wird hier also ausgesprochen spannend sein. So last but not least, ein Wort noch zum Infrastrukturpaket von Joe Biden und eins vorab für die Wall Street ohnehin nicht so wahnsinnig relevant. Denn das Thema großer Steueranhebung wird so oder so nicht kommen. Das ist zumindest die Perspektive der Wall Street. Und es wird irgendein Infrastrukturpaket geben. Infrastrukturaktien sind dementsprechend auch schon gut gelaufen in der vergangenen Woche. Aber boy, was für ein politisches Hickhack. Erst kommt Biden raus und sagt, jawohl, wunderbar, great news, wir haben uns geeinigt mit den Republikanern. Bitte nicht vergessen, das sind nur zehn Senatoren auf Seiten der Demokraten und Republikaner. Jetzt sagt Biden also, wenn ich das unterschreibe, würde ich es nur unterschreiben, wenn eben dieser andere Bild, dieser andere Gesetzeserwurf der, der Demokraten auch unterschrieben wird, in dem eigentlich alles drinsteht, was die Demokraten gefordert haben. Wie groß soll das Paket sein? 1,2 bis 6 Billionen. Das schätzt man jedenfalls. Das war die Aussage letzten Donnerstag von Biden. Nur das eine mit dem anderen, jetzt kommt das große Rückrudern, am Wochenende sagt Biden, nee, 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 so war das gar nicht gemeint, ich würde das Infrastruktur-Ding so oder so unterschreiben ne, und bei dem anderen müssen wir mal sehen. Aber Nancy Pelosi, Schumer, viele andere einflussreiche Demokraten sagen, nee, ganz egal, was das Weiße Haus sagt, wir werden das nur unterschreiben. Also ich will das gar nicht weiter ausführen. Ihr kennt das, das politische Hinhack, Hickhack, das wird sich also noch eine Zeit lang ähm, ja, hinziehen. So, last but not least, noch eine makroökonomische Perspektive, die ich persönlich mit am spannendsten finde. Was die Wachstumswerte treibt, was den Aktienmarkt treibt, ist die Tatsache, dass wir tiefrote Realzinsen haben. Gemessen an den zweijährigen Bundesanleihen hier in den Vereinigten Staaten, an den zweijährigen Staatsanleihen, haben wir negative Realzinsen von fast minus 5%. Das ist das tiefste Niveau seit über 40 Jahren. Je tiefer der Realzins, umso bullischer für die insbesondere die Wachstumswerte, die ja weiter nach vorne steigen. Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Realzinsen weniger negativ werden? Wie kann das passieren? Nehmen wir mal an, die Verbraucherpreise haben den Zenit erreicht. Die Inflation fällt jetzt zurück. Oder die Renditen der Staatsanleihen fangen an zu steigen. Glaube ich zwar nicht, aber das wäre das Szenario. Weniger Inflationsdynamik vielleicht sogar mit steigenden Renditen oder selbst wenn nur die Inflationsdynamik nachlässt, werden die Realzinsen weniger negativ. Weil ist das jetzt schlecht für den Aktienmarkt? Muss man da aufpassen? Das Broker aus Jefferies betont, dass die Vergangenheit vor allen Dingen eins zeigt. Die, der Realzins ist erst dann relevant für den Aktienmarkt, wenn er auf einmal von negativ in positiv dreht. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. 2018 als die Realzinsen ins Positiv gedreht sind, ist der S&P 500 in den folgenden 12 Monaten um 4% gesunken. Und als wir 2015 positiv gedreht sind bei den Realzinsen, ist der S&P auf 12 Monatssicht sicht um 3% gesunken. Das mag man meinen, was sind das schon 3% und so. Aber wenn man bedenkt, dass der Aktienindex im Schnitt ohne Dividenden 7% im Jahr steigt, dann ist das eben doch ein ziemlicher Gap. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Ich bin also gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.